0: ich hätte jetzt sehr gerne einen offiziellen Jingle eingeblendet, aber dann gibt es GEMA-Druck, glaube ich, oder? Da gehen wir mal nicht drauf ein. <lacht> ja, ich habe mir bei deiner Beschreibung vorgestellt, wie du unten im Wohnzimmer singst und wahrscheinlich mega schief singst und es keinen gestört hat, weil alle sich entweder die Ohren zugehalten haben oder selber den Walkman auf hatten. <lacht> aber ja, fand das sehr schön. Und hat mich gefragt, was bei deinen Eltern für Platten lagen. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, dass bei meinen Eltern ähm, auch die Meinzelmännchen waren. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, für uns Kinder und nicht wegen irgendeinem anderen Spleen. Und ähm, die Bee Gees waren da und Bonnie M. glaube ich noch. Und die Hits der 70er, die ich auch irgendwie zu lieben gelernt habe aber jetzt nicht freiwillig hören würde, wenn ich nicht auflegen würde oder irgendwie die Stimmung heben wollen würde. Ja, spannend, spannend das mit der Wissenschaft, dass das aus den Teenagerjahren am meisten ja, emotionale Langlebigkeit hat, würde ich jetzt mal sagen. Macht aber irgendwie auch Sinn, weil das ja eine sehr emotionale Zeit einfach auch ist, bei der wahnsinnig viel passiert, bei der viele... Ich würde sagen, Events sind, die das erste Mal stattfinden, die auch mit Liebe, Sexualität und so weiter zu tun haben und ja, da ist es wahrscheinlich leicht, bestimmte Lieder oder Bands auch häufiger mit diesen Dingen zu verknüpfen und dann, ja, sich später auch daran zu erinnern. Es ist ja wahrscheinlich eher so, dass in der jüngeren Zeit, ich weiß jetzt wissenschaftlich nicht, nicht genug drüber, aber in der Teenagerzeit ist man ja sehr, sehr bewusst schon sich seiner selbst und auch dem, was da unten um einen passiert. Und man hört wahrscheinlich mehr Musik, als das jetzt in den Jahren davor passiert. Naja, mal sehen. <lacht> das ist jetzt nicht so halt, weil ich höre irgendwie meine, meine Kids auch äh, ziemlich viel Musik hören. Ähm, ja, das mit den Boybands, als du das beschrieben hast. Nein, ich war noch nie auf einem Boyband-Konzert und äh, kreischende Mädels und Kapuzenpulli und speisnass, äh, das hört sich irgendwie nicht so cool an. Vor allen Dingen, wenn du sagst, dass die Hauptaufgabe darin besteht, dass die Position gehalten wird. Ähm, ja. Also ich kenne das wohl aus, aus Metal-Konzerten von damals oder Rock-Konzerten, dass es manchmal schwierig war, überhaupt stehen zu bleiben und nicht dann hinzufallen und von, ich weiß nicht, wie vielen Leuten. Äh, zerdrückt zu werden oder, weiß nicht, gebrochene Rippen oder irgendwas, da war ich immer ziemlich zimperlich und ängstlich, obwohl die Masse äh, ja fast nie komplett hingefallen ist, sondern sich irgendwie auch immer wieder sehr schnell aufgeholfen hat. Und ähm, <lacht> als du meintest, du hast nichts getrunken, weil du ja nicht aufs Klo gehen wolltest, ähm, da habe ich daran gedacht, dass es auch öfter mal, also ich habe die Geschichte mal gehört, ähm, dass bei Karneval Leute da tatsächlich sich in irgendwelchen Kneipen an die Theke setzen und den Platz nicht mehr her hergeben und sich einen Katheter legen, damit sie nicht aus Klo müssen und diesen Platz weggeben. Ich weiß immer noch nicht, ob das eine Mehr ist oder ob das wahr ist. Ich traus aber den Hardcore-Karnevalisten voll zu. Und ähm, ja, das, äh, oh, das mache ich jetzt mal. Ich, äh, das, das Lied Ich und mein Holz, oder was du gesagt hast, was du bei schlechter Laune hörst, habe ich noch nicht gehört, aber warte mal, ich pausiere mal kurz und höre es mir mal an. <lacht> Ja, großartig, äh, sehr cool und ich finde, das sollten wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Ähm, ja, witzig, äh, witty, also clever ähm, und es hat auch Groove, also es ist echt ein schöner Song. Ich habe ja, erst, als der Anfang anfing, der Song, habe ich gedacht, äh, ja, 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 das kann ja heiter werden, aber ja, wir nehmen sich ja selbst auch ein bisschen auf die Schippe, das mag ich. Übrigens auch hast du unbewusst wahrscheinlich einen sehr guten Happiness-Tipp von mir gegeben. Und zwar die Gute-Laune-Playlist oder die Lieblingssongs, die, wenn man's es Herzchen vergibt, auch vergeben oder, oder gebildet wird. Und ich glaube, das ist eins der, einer der besten und wirkungsvollsten Happiness-Tipps, die ich geben kann, die so auf... Sehr schnell funktionieren, wissenschaftlich wahrscheinlich noch nicht überprüft sind, das weiß ich nicht, aber extrem effektiv sind. Also die Lieder zu hören, die dich eben auch verbinden mit diesen tollen Momenten, mit tollen Menschen, mit schönen Erinnerungen, das ist eine wahnsinnig, das ist ein bisschen wie die Abkürzung zum Herzen, würde ich sagen. Und die Playlist der letzten Jahre, so oder der Jahre an sich, tatsächlich mache ich das mit einer meiner Lieben seit letztem Jahr, also kannst du kannst dir das vorstellen wie so ein Mixtape, wo wir auch reinschreiben, welche Songs uns an welche Dinge erinnern und ja einen großen Impact hatten. Also wir haben da irgendwie dann Google Docs ähm, Dokumente angelegt und dazu auch dann geschrieben, warum dieser Song und was der dann bewirkt und das ist natürlich ein Mittel, wie du dich gegenseitig sehr, sehr gut kennenlernen kannst und ich kann dir die sehr gerne zuschicken von, ich glaube, letztem, letztem Jahr 2020 genau und kann die dann natürlich auch veröffentlichen können wir ja auch linken. Und das maßgeschneiderte Musikprogramm, da bin ich ja zwiegespalten. Einerseits finde ich es von der künstlerischen Art und Weise grausam, weil ja Musik auch gerade deswegen so gut wird manchmal, weil sie halt nicht vorher vorhersehbar ist und weil neue Dinge passieren, weil Künstler Neues ausprobieren, was vorher so noch nicht da gewesen ist, entweder als kreativen Prozess aus dem, was schon mal bestand, oder als innovativen Prozess, so dass das noch gar niemand gehört hat und daraus dann wieder Neues entsteht und neue Richtungen entstehen und andere Bands oder ähm, Komponisten inspiriert sind. Und auf der anderen Seite finde ich es mega clever, sowas zu machen, weil es ja total einfach ist, durch die ganzen Online-Streaming-Dienste zu schauen, welche Songs wurden wie oft gehört, wann gehört, wann abgebrochen, in welchen Kombinationen äh, gespielt und so weiter und so fort. Das ist ja wie bei Netflix ähm, zu schauen, wann hat denn jemand was abgebrochen und weitergeguckt oder hat das überhaupt weitergeguckt? und also mega clever. Und ich glaube, da auf deine letzte Frage zu einzugehen, ob die Musik von heute dann genauso triggernd dann auch bestehen bleibt, Wahrscheinlich schon, ich meine, die Leute haben dann auch ihre Emotionen damit und ob das dann so stark wirkt wie heute die Musik von den 70ern, keine Ahnung, aber es kommt, glaube ich, immer darauf an, was du dann in diesem Moment machst und was du emotional mit verbindest, nicht wann diese Musik entstanden ist, aber da wird jeder seine eigene Erfahrung machen.